0: Je suis la directrice de l'IRA de Lille, Cécile Paranute, et je suis très heureuse de pouvoir vous dire quelques mots d'accueil dans le cadre de cette quatrième séquence du parcours de formation vers l'égalité professionnelle, oser réaliser vos ambitions et booster votre carrière. Or, Ce quatrième module comprend un temps fort, avec le témoignage d'une femme inspirante, et je remercie sincèrement Coralie Cuif d'avoir accepté notre invitation et de venir témoigner aujourd'hui avec nos stagiaires.
1: Bonjour, je suis Isabelle Muret, réalisatrice et formatrice engagée sur le thème de l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, j'ai la chance d'animer le parcours Égalité, mis en place par l'Institut Régional d'Administration de Lille et la PFRH dile de, de france Ce parcours a pour objectif de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans la fonction publique, mais plus largement dans la société. Avec d'autres intervenants, j'accompagne, durant plusieurs mois, 9 femmes cadres de la Région Ile-de-France dans leur projet d'évolution professionnelle. Cette formation en long cours, c'est une aventure professionnelle mais aussi humaine, où les participantes se nourrissent les unes des autres grâce à la force du collectif. Et comme j'aime leur lancer des défis ambitieux, ce sont elles qui vont animer cette rencontre consacrée à une femme inspirante de la fonction publique. Et notre invitée est Mme Coralie Cuif, directeur de projet de la Direction de la Stratégie et de la Transformation de l'APHP, Assistance Publique, Hôpitaux de Paris, que je remercie pour sa présence.
0: Originaire de Nancy, Coralie Cuif est diplômée en droit public de l'Université de Paris II Assas et de Sciences Po Paris. Elle intègre ensuite l'École des Hautes Études en Santé Publique. Son parcours professionnel l'amène à s'engager dans tous les domaines de l'hôpital et à des postes à haute responsabilité, aussi bien en établissement qu'en fédération. En janvier 2022, Coralie Cuif rejoint la cellule de crise de l'APHP avant d'être nommée directeur de projet à la direction de la stratégie et de la transformation. Elle attache une grande importance aux engagements associatifs. Madame Cuif est en effet bénévole dans l'association Force Femmes qui accompagne les femmes de plus de 45 ans vers le retour à l'emploi. Bonjour à tous, euh, je suis tout à fait honorée d'être parmi vous et ravie de pouvoir euh, échanger et sur mon parcours euh, qui, n'est, je sais pas s'il si est brillant, mais en tout cas j'espère qu'on pourra en discuter et qui, qui témoigne de passerelles qui sont, qui sont possibles et de, et de différentes opportunités qu'on peut, qu peut saisir. Alors est-ce que pourquoi est-ce que je souhaite... Euh, euh, garder le, 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 le masculin en fait dans, dans ma description alors je sais que c'est plus du tout à la mode effectivement mais euh, pour moi ce sont effectivement des, des fonctions et euh, j'ai toujours eu l'impression que le féminin c'était un petit peu pour diminuer ou pour euh, limiter les choses donc euh, moi j'avais souhaité euh, garder le masculin ce qui d'ailleurs a été compliqué parce qu'à chaque fois que je mettais au masculin on me remettait au féminins derrière donc finalement euh, je sais pas si c'est très essentiel mais en tout cas moi je continue à garder le masculin <rire> Quel est le fil qui a guidé vos choix professionnels euh, Si je regarde un peu en arrière, en fait, ce parcours, c'est euh, le résultat d'opportunités euh, professionnelles suite à des rencontres et puis un peu de, de choix délibérés quand même. Euh, L'essentiel pour moi, c'était de trouver du sens dans mon action, d'avoir de l'autonomie, des, des responsabilités et puis de pouvoir un peu voir le résultat euh, de, de mes actions. Euh, et donc ça, ça a été le cas euh, dans, dans toutes mes fonctions euh, premier stage au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris, je m'entends très bon maître de stage, je m'entends très bien avec le directeur qui est, euh, est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui me fait tout de suite confiance, qui m'envoie sur une mission euh, au bout de deux mois de stage quand j'étais le directeur à, à Sarajevo avec la Banque mondiale, avec l'OMS, à, à représenter la PHP euh, qui, me, qui me fait euh, intervenir dans différents lieux, donc euh, excellente relation. Et ensuite, voilà, je, un nouveau directeur, je, je participe à un gros travail, je rejoins une fédération parce que je participe à un groupe travail et qu'on me propose de la rejoindre. Et puis, le premier directeur, euh, monsieur Dupuis, euh, me demande de le rejoindre pour euh, exercer des fonctions de secrétaire général de, de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratif qu'il vient de rejoindre. Donc, un champ complètement différent. Je, je, vais, je dois être DRH, je ne connais absolument rien en droit du travail. Je dois garder des fonctions internationales et puis au fur et à mesure, de nouvelles missions arrivent. Voilà, donc pas de plan de carrière, et à chaque fois, euh, je saisis des opportunités, j'ai un petit peu peur en me disant, mais pourquoi moi, Enfin, je suis un petit peu jeune, je vais pas y arriver, je connais pas, mais voilà, on me fait confiance, et donc je me dis, il bah, faut que j'en sois digne, donc euh, c'est que je dois pouvoir y arriver, et, et, euh, et, et je vais y arriver, donc avec le travail, avec l'engagement, avec euh, la confiance, euh, ça a marché. J'ai envie de continuer à faire des choses qui, qui m'apportent à moi, et qui apportent aux autres aussi, j'ai pas un plan de carrière qui me conduise à me dire, il me faut le poste d'après, euh, il faut que je sois directeur général, il faut que je sois en haut. Cette ascension verticale ne me correspond pas, en fait. Je pense que la carrière, on, on la, on la, on la voit plutôt à posteriori, en fait. Quand on regarde un petit peu derrière soi, et puis qu'on se dit, voilà, voilà ce que j'ai fait, qu'on essaye de retrouver le fil rouge dans ce qu'on a fait, effectivement. Et c'est
1: plus difficile d'évoluer, passer un certain cas. Parce que oui. vous m'avez dit que vous avez 50 ans, donc c'est pour savoir.
0: Quand on a 50 ans, on a aussi euh, 20 ans ou 25 ans de carrière avec des expériences, des compétences. Et donc, quand on postule pour un poste, effectivement, il faut pouvoir trouver sa place dans l'organisation. Et quand on a trop d'expérience ou euh, de, de compétences, on imagine qu'on aura du mal à ne pas être à une fonction euh, de direction un petit peu élevée, effectivement.
1: Et du coup, j'aime faire le, le porte-parole de mes, de mes collègues
0: les plus jeunes. Mais euh, quels conseils vous pourriez leur donner à, à ces jeunes femmes qui débutent leur carrière aujourd'hui alors, -ce que ce serait... Alors, si elles sont effectivement très jeunes, euh, c'est des conseils que je donne à ma fille, parce que j'ai une fille aînée qui a 22 ans, euh, qui n'est pas encore dans la vie active, mais qui s'y prépare. Et euh, je lui dis d'être vraiment euh, à l'écoute des opportunités, d'être euh, intéressée par un maximum de, de choses, ne pas douter de, de ses capacités, de ses compétences et de, 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 de postuler à des, à des fonctions sans, sans se limiter ou sans se dire... Euh, comme le font souvent les femmes, je ne coche pas exactement toutes les cases. Il y en a 9 sur 10, mais il n'y a pas la dixième. Donc, euh, donc je ne peux pas y aller, en fait. je ne peux pas me présenter. Et c'est vrai que d'expérience en tant que DRH et également en tant que bénévole à force femme, euh, c'est des questions que ne se posent quasiment jamais les hommes. <rire> Pour atteindre justement ces objectifs, est-ce que vous avez eu à surmonter des difficultés Est-ce que vous avez été confrontée à des échecs Faire évoluer les mentalités, faire évoluer... Euh, euh, on a toujours fait comme ça, c'est toujours pas pourquoi ça faudrait que ça change. Donc, ça, effectivement, ça prend du temps, de l'énergie. Euh, J'avais essayé, par exemple, de monter une réunion pour l'ensemble des cadres une fois tous les 15 jours. Euh, on en a fait trois. Euh, chacun disait ses points, il n'y avait pas d'interaction. En fait, ça n'a pas du tout marché. Euh, donc, on a essayé de. Enfin, j'ai essayé de proposer des, des moyens de, de contourner des, des petits pas qui permettent de, de, de faire évoluer les choses et, et que chacun trouve sa place aussi dans l'organisation. Donc, c'est. C'est Effectivement, ça n'a pas pris euh, un an, hein, ça s'est fait progressivement. Il euh, y a une métaphore que vous devez connaître, que j'aime bien, c'est le, le, le rôle du colibri. C'est euh, ce petit oiseau qui, qui fait sa part, c'est un incendie de forêt. Euh, euh, le colibri, qui, il, il se précipite, il va prendre de l'eau, il va, il va verser l'eau sur l'incendie. On lui dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Non mais je, je fais ma part. » Voilà, ce qu'il peut faire par rapport à cet incendie. Et donc, euh, quand j'ai entendu cette, 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 cette histoire, cette belle histoire, je me suis dit « ah bah c'est moi, je me sens très colibri en fait. <rire> » Qu'est-ce que ça serait pour vous euh, exercer le pouvoir Exercer le pouvoir, euh, j'ai une conception qui m'est très personnelle, pour moi, c'est le pouvoir d'agir. C'est pas le pouvoir au sens euh, le pouvoir isolé, un petit peu autoritaire, un peu solitaire. Ça, c'est une conception qui, qui ne me correspond pas du tout. Moi, j'aime vraiment travailler en équipe. Euh, j'ai relu récemment une citation, je ne sais pas si vous la connaissez, j'avais envie de vous la partager ce matin, donc je, je l'ai notée sur, sur mon papier. Le problème de ceux qui n'aiment pas le pouvoir, c'est qu'ils le laissent à des personnes qui en sont bien moins dignes. Et en fait, c'est une phrase, euh, de, une citation de, de Joseph Demestre, mais en fait, elle correspond à quelque chose que je pressentais, mais que je n'aurais jamais formulé aussi bien. C'est effectivement, et c'est souvent des femmes effectivement qui se voient très bien dans des fonctions d'adjoint et qui laissent d'autres prendre les fonctions de pouvoir, de directeur général ou de directeur. Et finalement, euh, peut-être qu'ils en étaient moins capables ou moins dignes, effectivement. Donc, ça doit nous faire réfléchir euh, toutes sur cette question. Et, et moi, la première avec vous. Vous dites euh, ne pas avoir ressenti euh, au cours de votre carrière de la, des fonctions occupées, le plafond de verre. Est-ce que vous pouvez euh, développer euh, cette, euh, cette idée et nous dire si vous avez rencontré euh, d'autres freins, d'autres difficultés en tant que femme dans votre parcours Effectivement, le, le plafond de verre, pour moi, si on a bien la même définition, c'est le fait que certains postes soient... Euh, peu Accessible ou très difficilement accessible pour, pour des femmes euh, parce que le milieu est soit très masculin, enfin c'est un, un peu difficile d'accès. Euh, J'ai pas eu ce sentiment. Alors peut-être que c'est la fonction publique hospitalière et qu'il y a peut-être pas mal de femmes déjà euh, et également dans le, dans le secteur associatif. Euh, J'ai jamais eu le sentiment que je n'étais pas prise sur un poste parce que il euh, y avait un plafond de verre que je n'arrivais pas à, à briser. Alors je pense que c'est moi euh, qui euh, n'ai pas souhaité aller sur certains postes, notamment de, de directeur généraux parce que j ai, j ai, j ai, il me semblait que ça impliquait trop euh, de sacrifices que je n'ai pas envie de faire, parce que j'avais envie de garder cet équilibre de vie euh, que j'ai trouvé ou retrouvé à chaque étape de ma carrière qui me permettait d'avoir une vie à la fois professionnelle, épanouissante, mais également une vie personnelle, familiale, euh, amicale, euh, qui, qui me satisfaisait. Est-ce que vous diriez que vous êtes auto-censurée, à un moment donné, dans votre parcours professionnel, en tant que femme <rire> Oui, oui, à, à, à beaucoup de reprises pour euh, candidater sur certains postes. Et puis très souvent, je me suis auto-censurée pour prendre la parole à l'extérieur, pour, euh, euh, pour, pour intervenir. J effectivement, j'avais toujours de très, très bonnes raisons de laisser intervenir d'autres personnes à ma place. Cette, cette thématique de laisser les, les autres prendre la parole à votre place, elle est peut-être un peu liée aussi à la confiance en soi. Est-ce que Qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour vous Est-ce que vous en avez parfois manqué euh, La confiance en soi, ça se fonde sur la capacité à connaître ses compétences et puis à pouvoir travailler sur des compétences qu'on qu n'a pas ou qu'on souhaite, qu souhaite développer effectivement. Effectivement, ce n'est pas ma qualité première. Euh, je reste encore assez dépendante aujourd'hui du regard de l'autre. Euh, la confiance en soi, euh, finalement, on, on est assez nombreux à ne pas l'avoir complètement ou ne pas, euh, enfin, ou, ou ne pas être complètement à l'aise par rapport à ça. Et donc, c'est pour moi vraiment une compétence qui se travaille. Et, et comme d'autres compétences, on, on doit y travailler, effectivement. Et puis après, peut-être la théorie des petits pas, c'est-à-dire que... Euh, voilà, il faut faire des petites choses qui nous mettent en confiance parce qu'on sait qu'on va y arriver dans un cadre plutôt bienveillant. Enfin, voilà, ne, ne pas tout de suite se dire il faut absolument que je réussisse cette prise en parole en public devant un amphi complet si on n'est pas très à l'aise avec ça. Mais se dire on va le faire dans un cadre restreint, on va le faire dans un cadre un peu plus, un peu plus ouvert et puis on ne va pas se mettre en difficulté forcément. On va chercher un cadre un peu bienveillant et, et pouvoir évoluer progressivement. C'est sans doute le côté progressif qui, qui me paraît utile.
1: Dans les freins à la
0: carrière des femmes il y a également des fois euh, le sexisme qu'on peut rencontrer dans notre parcours professionnel avez vous déjà été confronté au sexisme et vous souvenez vous d'un moment en particulier oui j'ai effectivement euh, un exemple qui, qui me vient c'était euh, un, un chasseur de Z qui m'a appelé pour un poste de directeur général d'une association une très belle association euh, il, il, on se il me connaissait et il me dit en fin d'entretien ah oui j'ai oublié de vous dire j'ai présenté trois candidats au directeur général il m'a fait remarquer que c'était trois hommes, et donc c'est pour ça que je vous appelle. Voilà, autant vous dire que je me suis présentée que je n'ai pas été retenue. J'ai trouvé ça assez, assez incroyable, c'était il y a 4-5 ans, de, de, de pouvoir. Enfin, quel était le besoin de le dire et de, et de l'ajouter, effectivement.
1: Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle Je crois que, que chacun
0: est, effectivement, est confronté à, à ce type de, de difficultés. Euh, moi, je n'ai pas le sentiment que ça a été un obstacle pour moi dans, dans le cadre de ma carrière. Euh, C'est vrai qu'à chaque fois que je partais à l'étranger, j'avais toujours un enfant qui était soit malade soit qui avait un accident. Donc je me suis dit que ça s'était fait exprès, effectivement. tu euh, eu des problèmes de garde comme tout le monde. C'est vrai qu'en en, en préparant ce, ce podcast, j'en parlais avec ma fille hier soir et, et elle me disait que... Mais souviens-toi, pendant ton troisième congé maternité, euh, j'étais secrétaire générale de la FEAP et je venais toutes les semaines en fait... Euh, même pendant mon congé maternité. Et elle me dit, mais tu te souviens bien, de nous laisser nous, les trois enfants avec le bébé qui avait deux mois, dans ton bureau assis par terre avec ton ordinateur, on regardait le livre de la jungle. Ça, ça, ça reste des bons souvenirs avec les collègues qui pouvaient passer. Donc euh, voilà, je ne m'en souvenais absolument pas. Mais elle me dit, oh, non, c'est des bons souvenirs, effectivement. Et puis sinon, euh, ce qu'elle me disait aussi, mais euh, tu sais, on n'aurait pas aimé avoir une mère qui soit là tous les soirs à 4h30 à nous dire qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce que tu as mangé à la cantine. Mais elle a ajouté, voilà, pour les mamans importants, tu as toujours été là. Mais est-ce que vous avez un modèle euh, inspirant Un modèle inspirant, c'est en fait euh, un modèle assez proche de moi. Peut-être que ça me correspond plus qu'une femme extrêmement connue, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Euh, il s'agit d'une collègue euh, que j'ai eue à la FEA qui s'appelait Florence Leduc et qui était quelqu'un de euh, extrêmement bienveillant, engagé au sens, pour le service public au sens large, hein, puisque ce n'était pas la fonction publique au service des personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, handicapées, euh, malades, euh, en difficulté sociale, et, et qui a consacré vraiment toute sa carrière euh, à apporter effectivement à ces personnes, tout en apportant effectivement à tous les collaborateurs qu'elle a eus, des plus jeunes ou moins jeunes. Et pour moi c'était un modèle, et elle m'a également aidé à habiter ma, mon poste de secrétaire générale, à l'incarner, a endossé un peu le, le costume, ce qui n'était pas évident non plus euh, au démarrage. Et c'était euh, une femme qui n'était pas très grande. Et elle me disait qu'elle tenait de sa confiance en elle, de sa mère, euh, qui lui avait répété quand elle était jeune, ainsi qu'avec sa sœur, « Mes filles, vous êtes toutes petites, mais personne ne vous arrive à la cheville.
1: »
0: Et elle m'avait dit, « Quand on a une mère comme ça, après, on peut tout faire, et on a une confiance en soi qui ne peut jamais, euh, qui ne peut jamais se démentir, quels que soient les obstacles sur son parcours. » Et donc, c'est cette personne qui... M'a effectivement inspiré. <rire> le vrai engagement auprès de femmes, c'est celui au, euh, au niveau de l'association Force Femmes. Euh, en fait, j'étais DRH pendant 12 ans euh, et dans mes fonctions de DRH dans le privé, j'avais souvent pour chaque poste diffusé beaucoup de candidates, ben de candidats et beaucoup plus de candidates compte euh, tenu du secteur. Euh, et j'éprouvais en fait une frustration à ne pas pouvoir euh, leur faire un retour sur ce qui n'a pas fonctionné pendant l'entretien, sur la candidature, et notamment une très grande différence entre les femmes et les hommes, euh, les hommes sachant beaucoup mieux se vendre euh, que les femmes, qui étaient plutôt à mettre le doigt sur la limite, à, justement, vous savez, je n'ai pas telle qualité ou je n'ai pas telle fonction. Et donc j'ai découvert par hasard cette association, et euh, je me suis dit que par ce biais, je pourrais avoir une fonction totalement... Euh, euh, bénévoles, désintéressés pour faire comprendre à des femmes ce, ce qu'on voit de l'autre côté, en fait, leur faire un peu, leur, leur faire un feedback sur euh, leur candidature. Et, et, et c'était une, une, une dimension assez polyvalente puisque c'est à la fois sur un, un retour à l'emploi, ça va du CV, euh, à la, de motivation, à la façon de rappeler pour un entretien. Et c'est souvent des femmes de plus de 45 ans, donc elles ont travaillé en général pendant 20 ans. Beaucoup d'entre elles sont cadres, euh, ont tout donné pour leur, pour leur travail. Et euh, il se trouve qu'il y a un. Y a un il y a une erreur de parcours, il y a quelque chose qui ne va pas, soit il y a un licenciement, soit une rupture conventionnelle, souvent des problèmes familiaux, un divorce, un problème de santé, et à ce moment-là, euh, tout s'arrête. Euh, c'est pas grave, je vais faire une pause, euh, je vais prendre du temps pour moi, six mois, un an, et finalement, à chaque fois qu'elle postule sur un poste, on leur dit, mais vous êtes trop âgé vous êtes trop cher trop âgé trop... Euh... Et donc, elle se trouve à perdre toute confiance en elle. Et des femmes qui pouvaient être directrices marketing, directrices de la communication, se retrouvent à postuler sur un poste d'assistante de direction à, à mi-temps, euh, en se retrouvant souvent seule, effectivement. Donc, j'ai vraiment perçu à quel point elles étaient mal, vraiment mal. et... et... Voilà, Et donc, je, je, là aussi, j'ai eu l'impression de pouvoir contribuer, de les aider, de, 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 sans, sans jugement, euh, sans, sans pression, sans, sans volonté de performance, de les écouter. Ça pouvait durer longtemps, hein, la, la phase d'écoute. Euh, et après, tout doucement, d'essayer de, de, de les accompagner pour, dans, dans leur recherche d'emploi. Euh, si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en priorité dans la fonction publique Je trouve qu'il y a une grande évolution euh, chez les jeunes fonctionnaires qui arrivent par rapport aux fonctionnaires qui sont un peu plus anciens. Malheureusement, ce sont souvent les plus anciens qui sont, qui sont chefs de direction, avec une conception assez à l'ancienne. Et euh, j'aimerais pouvoir promouvoir davantage d'expérimentation, euh, d'innovation, de, de nouvelles façons de faire. Et je pense que les jeunes générations ont tout à fait ça en tête. Euh, voilà, com comment innover, voire euh, hacker le système euh, de la fonction publique, puisqu'il y a les hackers publics qui existent aussi. Je pense que c'est euh, ça que j'essaierai de changer. Euh, trouver ma voie, la voie c'est les deux termes, hein, c'est la voie, c'est sa bonne sa place son chemin, mais également trouver ma voie c'est aussi euh, comme je le fais aujourd'hui, de prendre la parole et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance dans ma carrière à laisser d'autres prendre la parole à ma place soit parce qu'ils étaient au-dessus soit parce que c'était euh, euh, des collaborateurs et que j'essayais de les accompagner pour les, les mettre davantage en visibilité, j'ai toujours eu une tendance à plutôt euh, laisser parler les autres euh, ou, les, ou les faire parler c'est plus ma, ma conception
1: est-ce que pour vous, c'est difficile de valoriser votre propre parcours euh, par rapport à, à vos équipes
0: Oui, c'est vrai qu'en en, en vous écoutant au début, euh, en me qualifiant de personne inspirante, effectivement, je, je, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça, je me dis, mais est-ce qu'on parle bien de moi, effectivement Je suis vraiment une, une femme qui aime travailler en équipe et ne pas m'attribuer un succès, parce que le succès, c'est jamais ma personne ou ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. C'est vraiment le le travail en équipe qui a permis d'avancer. J'aurais pu, et je pense, avoir d'autres propositions, d'autres sollicitations et même d'autres euh, éventualités si j'étais davantage, euh, si davantage visible en termes de prise de parole à l'extérieur, en termes, de, en termes voilà, de, de mise en valeur de, de ce que j'étais, de ce que je faisais effectivement. Euh, je ne l'ai pas souhaité. Est-ce que je le ferais différemment aujourd'hui euh, Peut-être un petit peu. Je vais vous demander encore de choisir en trois grandes idées ce que vous retenez de votre carrière et de vos expériences. Trois mots, euh, sens, euh, autonomie, impact. Euh, ce sont aujourd'hui les trois
1: points clés qui me motivent qui, à choisir une fonction. Madame euh, Coralie Cuif, je, je vous remercie euh, chaleureusement pour euh, votre intervention qui a été passionnante. Merci également aux participantes de ce parcours de formation dont vous avez pu entendre les questions. Eva Austruy, Émilie Blévis, Pauline Bourdoncle, Marion De Tocque. Laurence Galmiche, Sandrine Ragaba, Stéphanie Legagne, Gabriel Mathieu et Sylvie Nicolas. Je remercie également l'Institut Régional d'Administration de Lille, la PFRH île nice de France pour l'organisation de cet événement. Je remercie chaleureusement les auditeurs pour l'écoute de ce podcast réalisé par le studio Flamboyance. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager cette fantastique rencontre auprès de toute personne qui cherche l'inspiration.